0: Voilà, mesdames et messieurs, excusez-nous de ce retard, mais nos conférenciers prennent place. Donc je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans ce petit auditorium euh, du Collège de Bernardin, que peut-être euh, certains d'entre vous connaissent, connaissent déjà, orné de cette belle rosace euh, du XIIIe siècle. Donc je suis pour ma part Éric euh, dumoulin beaufort je suis évêque auxiliaire de Paris, et ici dans le cadre du... du collège de Bernardin, je participe au pôle de recherche que dirige le père Antoine Hugenheim et je m'occupe d'un des cinq départements de ce pôle de recherche. Le but du collège, vous le savez, c'est de faire se rencontrer la sagesse du monde, la sagesse chrétienne devant toutes les grandes questions, les grands défis, les grands débats qui peuvent être ceux de nos, de nos sociétés. Alors le département dont je m'occupe s'appelle Liberté, Société, Paix réfléchit donc au fondement de nos sociétés, au fondement de la vie sociale, à la fois nationale et internationale, et par conséquent au fondement spirituel nécessaire, à la base spirituelle de, de la vie sociale. c'est pourquoi je suis tout spécialement heureux d'accueillir aujourd'hui euh, M. Antoine Arjakowski, M. Michel Etchaninov et Jean-Baptiste de Foucault à l'occasion des 100 ans de la revue Jalon, puisque l'intuition initiale de la revue Jalon en 1909 était bien justement que la crise de la société russe était une crise spirituelle et qu'il s'agissait d'en chercher un peu les fondements spirituels en vue d'un renouveau. Il me semble que les sociétés, les, les sociétés sont peut-être toujours en crise c'est peut-être leur sort le plus, le, le, le plus ordinaire ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui c'est qu'entre Paris et Moscou nous pouvons facilement échanger nous pouvons facilement essayer de nous comprendre, nos sociétés sont différentes, leur histoire est différente, en même temps elle est très proche, très voisine, elles ont été entremêlées de, de bien des manières et les fondements spirituels de la vie sociale comme de la crise que nous connaissons, comme du renouveau que nous pouvons espérer chercher ou vers lequel nous pouvons espérer marcher, nous avons tout intérêt à les chercher ensemble. Donc merci déjà à nos conférenciers de ce soir, en particulier à monsieur Antoine Arjakovski qui a voulu me monter cette soirée ici au Bernardin. Je l'en remercie. Et je remercie Michel Elchaninoff et Jean-Baptiste de Foucault de compléter ce beau plateau. Merci à vous.
1: Euh, merci, Monseigneur. C'est euh, une grande joie pour, euh, pour moi d'être là, effectivement. Euh, je remercie toutes les personnes euh, qui sont ici euh, présentes à cette soirée euh, consacré à, à l'actualité de, 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 de la pensée religieuse russe qui s'est exprimée dans les jalons le recueil de 1909 euh, et on, on a pensé avec Jean-Baptiste de Foucault et, et Michel Etcheinov organiser la soirée de la façon suivante, su, suivante dans, au cours d'une première heure chacun de, de nous trois présentera son, son approche par rapport à, à, à cette pensée russe à l'actualité de cette pensée russe qui s'est exprimée dans les jalons et à la fin de cette première heure, on montrera, on montrera un, un tout petit film, euh, des images originales de ces penseurs religieux russes, le père Serge Bulgakov, la mère Marie Skoptsov, le père Georges Florovski, c'est des images assez inédites euh, qu'on aimerait montrer euh, ce soir, ça, ça, ça dure cinq minutes. Et puis après, on, on espère un, un, un débat avec vous, avec la salle, pour... Euh, pour parler euh, donc plus amplement de, de cette question, de, de l'actualité de, de la pensée euh, euh, russe. Alors, pour ma part, donc je, je suis euh, le directeur de, de l'Institut d'études écuméniques euh, au sein de l'Université catholique d'Ukraine, à Lviv, depuis euh, maintenant euh, euh, cinq ans. Euh, et euh, au sein de, de cet institut d'études écuméniques, nous avons pensé euh, qu'il était important de marquer la date de 2009, centième anniversaire des, des jalons, euh, que c'était important pour, euh, pour l'Ukraine, euh, important pour la Russie, mais aussi important pour euh, la France, important pour l'Europe. Le, pour euh, 1909, ce recueil des jalons... Euh, sept auteurs, dont euh, Nicolas Berdyaev, le père Serge Bulgakov, qui n'était pas encore euh, prêtre à ce moment-là, le Piotr Struve, euh, Semyon Frank, c'étaient des marxistes euh, qui euh, qui avaient pris euh, distance par rapport au marxisme et qui étaient devenus euh, dans un premier temps idéalistes. Et puis euh, 1909, c'est le moment où, où, où il s'identifie de plus en plus comme, comme chrétien. Et 1909, c'est aussi euh, quatre ans après la première révolution de 1905, c'est donc un moment de, de liberté de la presse, liberté d'opinion, et, et, et une liberté d'opinion qui s'exprimait un peu dans tous les sens. Et, et, et 1909, euh, le recueil des jalons, euh, Bulgakov, Berdiaïev, Gershenson, Izgoyev, Kistiakovski euh, et, et Franck, et Struve, euh, décident de, de prendre la parole ensemble pour dire, attention, euh, la liberté d'expression... Euh, dont dispose aujourd'hui euh, l'intelligentsia, elle peut conduire à une catastrophe, elle peut conduire à, à une révolution dont on ne connaîtra pas l'issue. Donc, leur, euh, le point commun de, de ces auteurs en 1909, c'était de dire euh, il faut, euh, il faut euh, essayer d'avoir euh, 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 du dialogue, de créer du dialogue dans la société, euh, d'éviter les excommunions, euh, euh, les discours trop radicaux, euh, de, de, de changer de mentalité et considérer que l'intelligentsia de l'époque euh, avait une, une attitude un peu de secte euh, très violente, très radicale. Euh, il y a des critiques directes euh, par rapport au parti euh, bolchevique de l'époque, euh, les Lunacharski, euh, euh, Lénine, etc. Mais pas uniquement les, le parti euh, euh, menchevique ou bolchevique, mais également euh, le parti des symbolistes, les Merechkovski, les, les, les Bielis, les Bloch, etc., en disant, attention, il ne faut pas non plus euh, se désintéresser de ce qui se passe dans la société. Dans la société, il y a des graves problèmes et il faut que les intellectuels puissent dire leurs mots. Mais ça doit être un mot qui n'est pas nécessairement euh, euh, puisé dans Hegel ou Marx, ça doit être un mot euh, d'appel à la création, d'appel à la l'assaise, à l'engagement ascétique. C'était le, le, le grand mot du, du, du père Serge Boulgakov, le pot de -vigue. Donc, ce, ce, ce recueil-là, il, il a marqué son époque parce qu'en l'espace de trois mois, il y a eu trois rééditions et il est devenu un, un, un lieu de mémoire dans l'histoire de la pensée russe. Pourquoi Parce que 1918, donc, euh, quelques mois après la révolution, euh, la deuxième révolution d'octobre de, de, 1917, euh, un nouveau recueil paraît avec les mêmes auteurs, plus de trois autres nouveaux, et ces mêmes auteurs disent « Vous voyez, on avait raison », euh, il y a eu une très grande polémique euh, autour de la publication de 1909, mais finalement euh, ce que nous nous disions en 1909 s'est avéré juste, euh, les persécutions euh, commencent, les, les goulags, euh, les camps de concentration s'ouvrent, euh, et, et il faut que l'intelligentsia se ressaisisse. Donc ce recueil de 1918 s'appelle De Profundis, et il a aussi, euh, bien qu'il ait été tout de suite euh, interdit par la censure, il a aussi beaucoup marqué euh, les consciences intellectuelles. Euh, tant et si bien qu'encore en 1969, Solzhenitsyn euh, s'est souvenu de ce recueil « Is des Profundis, et le recueil avec d'autres dissidents qu'il a appelé euh, « *Ispodglib*, », c'est-à-dire « De dessous les décombres euh, », faisait une référence directe à ce recueil de 1918 et à la tradition des jalons. Et, 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 et Solzhenitsyn, 1969, Disait exactement la même chose, il faut que les intellectuels, s'ils sont intellectuels, ils doivent, euh, ils doivent changer de discours, ils doivent être libres, ils doivent prendre leur distance tant vis-à-vis -vis de l'Église que vis-à-vis -vis de l'État, mais pour apporter une, une, une démarche proprement spirituelle. Donc ça c'est 69. Euh, les... En Occident aussi, la, la presse de l'immigration, euh, les éditions POSSEF, euh, publie euh, le recueil original de 1909. Donc, là aussi, on en parle beaucoup euh, à Berlin, à Paris, euh, dans les milieux de l'immigration, toujours en langue russe. Et puis, 1989, euh, c'est donc la, la perestroïka, et c'est le 80e anniversaire des jalons. Euh, c'est un moment que, que j'ai eu la chance de, 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 de connaître sur place, à, à, à Moscou, et où euh, j'ai pu constater que euh, la réédition de, pour la première fois euh, des jalons, en, en Russie, euh, c'était encore soviétique, eh n'a euh, pas, pas été facile, puisque Gorbatchev euh, a, a interdit euh, la publication du, du recueil, euh, mais c'est sous euh, l'influence de Yakovlev qui, Alexandre Yakovlev qui s'occupait au Politburo des questions idéologiques que le livre a pu paraître sans la préface d'un certain Tsipko qui, à l'époque, euh, était l'un des fers de lance de la Perestroika et ce Tsipko en question a publié son article dans les maskovské Novosti les, les, le journal aussi un peu fers de lance de la Perestroika pour dire euh, ce recueil a changé ma vie j'étais marxiste, j'étais communiste et, et grâce à, à, à la tradition des jalons je redécouvre la tradition intellectuelle euh, de mon pays la grande, celle qui est enracinée dans Dostoyevsky, Lermontov, etc. Donc vous euh, voyez que ce recueil ah, et puis alors euh, dernier point dans ces brefs historiques du, du recueil des jalons, il a été euh, publié donc en, en juillet 2009 et immédiatement après réédité à plusieurs reprises, ce qui fait qu'aujourd'hui on considère que c'est à, à, à 200 voire 250 000 exemplaires que le livre s'est vendu euh, au début des années 90. Donc ce, ce livre a traversé le XXe siècle est un lieu de mémoire, est, est un marqueur pour une intelligentsia ouverte. Et on s'attendait à ce que 2009, le centième anniversaire, il y ait à nouveau des débats, et ça n'a pas manqué, tant en Ukraine, à l'Institut de philosophie, à Kiev, euh, qu'à Moscou, euh, des, des, des colloques ont eu lieu, euh, des publications, le, le journal né à Gazieta, qui est le journal un petit peu euh, des intellectuels en, en, en Russie, a publié toute une série d'articles. Et, et les jalons, qu'est-ce que ça serait aujourd'hui donc, euh, sur Internet, beaucoup de, de blogs, de sites qui portent ce nom des jalons, c'est actuel. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, on n'en parle pas beaucoup. D'abord, ça n'a jamais été traduit, alors que ça a été traduit, le recueil de 1909, en anglais, en allemand, en italien, et, et, et donc pas en français. Donc, on s'est dit, euh, si on réédite le recueil, alors ça aura un intérêt historique, mais euh, on, on, on manquera la partie actualité. Donc on a fait appel, étant un institut écuménique, à des intellectuels qui ne sont pas uniquement russes et qui ne sont pas uniquement orthodoxes. Puisque en 1909, les intellectuels se définissaient d'abord comme intellectuels et pas forcément comme orthodoxes. Gershenson à l'époque était juif, Sémion Frank se définissait comme juif également, donc ce n'était pas confessionnel. Donc, euh, parmi les auteurs qui ont, qui ont accepté de, de, de livrer leurs euh, leur réflexions, Enzo Bianchi, Walter Kasper, Yossiflos, Floss, John Milbank, George Niva, Olga Sedakova, qui elle est russe, et euh, Paul Valière Et, et l'Ukrainien, c'est Yossiflos. Floss. Donc, euh, ce, que je, ce que je me proposais de, de résumer brièvement, c'est les interventions de chacun. Et, 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 et pour ma part, j'ai fait aussi une petite contribution dans, dans ce recueil pour euh, parler de, de l'actualité des jalons, pas uniquement pour la Russie et pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Alors, euh, en deux mots, les interventions des uns et des autres pour, pour vous situer le, le, le cadre de, 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 de ce recueil... Enzo Bianchi, qui est donc le, le père supérieur de la communauté de Bosé en, en Italie, qui est une communauté écuménique, qui, qui joue un rôle important pour le dialogue écuménique, mais aussi pour le dialogue intra-orthodoxe, qui fait des, des colloques chaque année qui réunissent toutes les 15 églises orthodoxes. Enzo Bianchi euh, euh, connaît cette tradition. J'ai posé la question à tous les auteurs, je leur ai demandé, euh, qu'est-ce que vous a apporté la pensée religieuse russe Et comment vous actualisez cette pensée euh, aujourd'hui dans, dans votre contexte Et Enzo Bianchi connaît bien la pensée religieuse russe, il, il connaît la traduction italienne, il a travaillé sur Florensky, euh, et alors lui, il insiste sur l'actualité de cette pensée et il insiste sur la, la question de la liberté de conscience. La liberté de conscience, d'un point de vue euh, spirituel, ce n'était pas une affaire du 19e siècle. On le sait en France, on sait l'importance du Concile Vatican II pour euh, affirmer la, la liberté de conscience, c'est la même chose dans l'orthodoxie. En 1909, ces intellectuels euh, insistaient sur, euh, sur la personne, sur la liberté de la personne, et, et parfois euh, se faisaient euh, rabrouer par euh, les évêques orthodoxes de leur époque. À l'époque, c'était Mgr Antoni Hrapowitsky, qui a joué un rôle important ensuite dans l'émigration. Monseigneur Anton, il disait, bon, les intellectuels, c'est bien, mais ils ont tendance à dire un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est, ce qui est important, c'est la tradition dans l'orthodoxie. Et donc, euh, liberté de conscience, oui, mais dans la tradition. Et là, Enzo Bianchi euh, répond en disant, euh, la liberté de conscience, euh, elle est enracinée dans le fait que l'homme est image de Dieu, et ça, euh, c'est indestructible, et ça n'est pas conditionnel. Et à partir de ce point de départ, il insiste sur... Euh, sur sur une vision de, de démocratie euh, spirituelle, euh, selon l'expression de Jean-Baptiste de Foucault, que, si on reconnaît le principe de, de liberté de conscience, qu qu'est-ce qu que signifie le principe d'égalité euh, Donc c'est la, la, la réflexion d'Enzo Bianchi. Walter Kasper, donc, euh, euh, le cardinal Walter Kasper, qui est actuellement le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, euh, lui aussi connaît bien la pensée religieuse russe et tout son apport, euh, notamment pour l'histoire du mouvement écuménique, il explique que euh, ces intellectuels qui, en 1909, ont publié « Les jalons », eh bien, en 1922, ils ont été expulsés par Lénine et Trotsky. Ils ont été expulsés euh, parce que leurs pensée remettait en cause euh, les fondements même de, de l'État soviétique. Et euh, ils se sont donc retrouvés en, en, en Allemagne, puis en France, pour la plupart. Euh, ils ont créé l'Institut Saint-Serge, on verra des images tout à l'heure, et dans les années 1933-1935, ils en sont venus à se définir, à se définir comme spirituels. Les intellectuels, c'était quelque chose qui se galvaudait un peu, euh, puisque les intellectuels russes se définissaient aussi comme intelligente. Euh, les intellectuels français aussi, mais les intellectuels français ne voyaient pas forcément, euh, à partir de 1935, ce qui se passait euh, euh, en Italie, en Allemagne ou en Union soviétique. Et donc, ces intellectuels russes de l'immigration en sont venus de plus en plus à se définir comme des spirituels. Et ce tournant, euh, il n'est pas uniquement politique, il est aussi lié à une évolution intellectuelle. L'esprit, le, le nous dans la tradition grecque, c'est ça, c'est cette rencontre entre l'intelligence et le cœur qui euh, est porteuse d'un message politique. Donc euh, Walter Kasper rappelle cela en disant que surtout l'une des conséquences importantes ça a été le mouvement écuménique et sans le père Serge Bulgakov, euh, sans le père Georges Florowski il n'y aurait pas eu de conseil écuménique des églises, euh, Nicolas Afanasieff également professeur à l'Institut Saint-Serge et Paul Evdokimov étaient tous les deux observateurs au, 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 au Concile Vatican II. Donc l'apport écuménique de l'orthodoxie au XXe siècle elle est vraiment enracinée dans, ce, dans, dans, ce, dans cette génération spirituelle. Et, et, et Cardinal Kasper rappelle ça. Yossif Loss, donc, c'est un professeur de l'université de Lviv, euh, qui est doyen de la faculté de journalisme. Alors lui, dans un style très particulier, vous verrez en, en, en lisant ce, ce livre, il insiste sur un, un personnage qui a été oublié, euh, Bogdan Kistiakovsky, et qui était ukrainien. Alors c'est important que des, des Russes, euh, en 1909, s'associent à des ukrainiens. Euh, Kistiakowski était ukrainien, il se définissait comme ukrainien. Euh, et, et c'était un, un juriste de haut vol qui disait il y a un petit problème dans la tradition euh, spirituelle orthodoxe c'est qu'on a tendance à mépriser le droit euh, le droit canon s'est terminé au XIVe siècle il n'y a pas de création de droit canon après le XIVe siècle quant au droit tout court les intellectuels ont tendance à le, à, 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 à le dénigrer euh, et on a vu ça euh, notamment dans les discours euh, euh, du Parti bolchevique à partir des, des années 1917. Et Kistiakovsky disait euh, il y a une valeur du droit euh, que les spirituels doivent reconnaître, c'est la valeur de transmission, euh, la valeur du maintien. Et toutes ces valeurs, euh, il, il, les, il les énumère pour euh, dire, euh, aujourd'hui, euh, pour la démocratie ukrainienne euh, et notamment euh, pour le droit international... Comment reconstruire le droit sur, sur la base de valeurs Donc, euh, euh, je crois que c'est un, un article intéressant, non seulement parce qu'il rappelle exactement qui était Kistiakowski, mais il l'actualise euh, sur la question du droit, qui est une question centrale en Ukraine et en Russie aujourd'hui. John Milbank, euh, c'est donc un intellectuel de Cambridge, qui est le fondateur du mouvement Radical Orthodoxy, qui est un, un, un courant de pensée très, très dynamique dans, dans le monde anglo-saxon. Euh, c'est donc un philosophe. Et la première phrase de son article, c'est de dire euh, La pensée du père Serge Bulgakov, la sociologie, c'est la pensée euh, théologique la plus créatrice du XXe siècle. Donc ça, c'est important parce que pendant longtemps, on a considéré que Bulgakov, l'un des auteurs des, des, des jalons, était plus ou moins orthodoxe. Euh, il a été accusé d'hérésie en 1935, blanchi par Monseigneur Hologe qu'on va voir également sur le film tout à l'heure. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. On se demandait s'il n'y si avait pas quand même quelque chose qui sentait le soufre dans cette euh, pensée sapientielle du père Serge et, et, et alors, euh, voilà, il y a tout un, un travail de réflexion philosophique sur la théologie du père Serge qui dit que euh, c'est euh, une pensée très importante parce qu'elle nous permet de penser ensemble la divino-humanité, la rencontre entre la sagesse créée et la sagesse incréée, mais du point de vue philosophique aussi, euh, c'est euh, un, un, une approche très importante. Donc euh, voilà le, le point de vue de, de John Milbank. Georges Niva qui est, comme vous le savez, l'un des, des grands slavistes euh, contemporains en France, euh, lui axe son article sur Solzhenitsyn, euh, Solzhenitsyn et les jalons, en rappelant que dans euh, octobre 16, il y a une référence directe aux intellectuels des, des, des jalons dans, dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Euh, donc, euh, c'est peu connu, et euh, Georges Nivard euh, présente donc le, le point de vue de Solzhenitsyn par rapport à, à, la, à la mécanique révolutionnaire euh, des années 1909-1917, euh, dans Octobre 16, on comprend qu'il y aurait pu avoir une alternative à la Révolution. Ça, ça correspond aussi au travail qu'avait fait euh, euh, en son temps Jean-Jacques Becker sur la guerre de 14. Il y aurait pu avoir une alternative à, à la guerre de 1914. Eh C'était le point de vue de Solzhenitsyn. Olga Sedakova, grande poétesse russe contemporaine, euh, qui est invitée partout et aussi en France. Certaines de ses œuvres sont, sont traduites en français. Elle est, elle, est, elle est très connue en Italie parce qu'elle est invitée régulièrement à la table du pape Jean-Paul II. Euh, Sedakova, pour moi, c'est l'une des plus grandes intellectuelles russes contemporaines. C'est un peu une, une conscience morale pour la Russie, surtout après la, la mort de, de Sakharov et, et Solzhenitsyn. Et donc, son, son propos, c'est de commenter un, un proverbe « Niet chouda bies d'abra ». Il n'y a pas euh, de, de, de bien sans mal, euh, qui correspondrait un peu chez nous à « la il n'y a pas de fumée sans feu euh, ». Et alors, elle, se, elle, elle critique radicalement ce proverbe russe pour dire « il y a un problème dans la mentalité russe, c'est la justification du mal ». Ça a fait beaucoup de, de tort à la Russie au XXe siècle. Et donc, philosophiquement, il faut reprendre la tradition des jalons, euh, la tradition de... de, de la tradition qui, qui place ensemble le spirituel et l'intellectuel. Si on prend l'intellectuel, si on se situe sur un plan intellectuel pur, eh bien, effectivement, tout peut se justifier. S'il si y a une approche spirituelle qui éclaire la réflexion philosophique, alors euh, le, le, le mal reste injustifiable. Euh, et, euh, dernier article, Paul Vallière, lui, c'est un, un Américain euh, qui enseigne à l'université de, de, de Butler et qui euh, parle de l'athéisme contemporain, donc c'est un grand spécialiste, un slaviste, un peu comme Georges Niva en France, et, et Vallière, lui, euh, il, euh, il, euh, il insiste sur l'article de Sémion Franck, Sémion Franck avait terni, terminé son article en disant « pour euh, une alternative au radicalisme idéologique des années 1909, il faut un nouvel humanisme chrétien, un nouvel humanisme religieux », et Vallière dit la même chose, il termine son article d'ailleurs sur la même phrase que Sémion Franck, et, et ça clôt aussi notre recueil, il faut un nouvel humanisme. Pourquoi Pour répondre au renouveau des, euh, de l'athéisme aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Vous connaissez Richard Dawkins, euh, Christopher Hitchens. En France, on a des euh, personnes comme Michel Onfray aussi qui euh, se revendiquent de, de, du néo-athéisme. Eh bien, euh, euh, Vallière essaie de, de, de répondre au défi de l'athéisme en, en reprenant certains articles, certaines pensées de l'œuvre de Berdiaev, de, 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 de Franck et de Boulgakov. Donc voilà un, un bref résumé. Euh, pour ma part, euh, j'en dirais peut-être un peu plus tout à l'heure, s'il si, si y avait euh, au cours du débat, mais en deux mots quand même, j'aimerais insister sur euh, un ou deux points. Le, le premier point, c'est que ce qui me paraît très important avec ce, ce recueil contemporain, des jalons, c'est qu'on essaye de, 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 de répondre à une question qui, qui moi, me, me taraude depuis 20 ans, puisque j'ai commencé à la Sorbonne, ma, ma maîtrise à l'époque portait sur les jalons. Je suis parti en Russie, j'ai vu à quel point c'était important pour la pensée russe et à quel point c'était peu connu, voire oublié, voire ignoré en France et ailleurs. Et donc la question, c'est pourquoi et la, la réponse qui, qui s'est formulée pour moi euh, progressivement, euh, c'est que euh, tout est affaire de contexte. Il y a un contexte qui rend possible l'écoute et j'ai le sentiment que le contexte contemporain euh, pourrait favoriser une nouvelle écoute des penseurs religieux russes. Euh, alors, le, le, Pourquoi Parce que eh bien d'abord... Euh, sur un plan politique, en Russie, euh, le président Medvedev, le Premier ministre Poutine, cite régulièrement les penseurs russes, les penseurs religieux russes, comme Ivan Ilyin en particulier. Donc euh, on connaît la, la, la pensée. On connaît peu la pensée de Ivan Ilyin en, en France parce qu'elle n'a pas été traduite, mais par contre on connaît un peu plus la pensée de Berdiaïev qui, lui, avait répondu à Ivan Ilyin. Et ce qui est euh, malheureux, c'est qu'on ne connaisse pas en Russie la réponse de Berdiaïev à Ivan Ilyin sur une question qui est essentielle pour l'État russe contemporain, c'est euh, la légitimité de l'État de droit. Euh, sur quoi, sur quoi peut-on légitimer la violence d'État On sait euh, avec la Tchétchénie, on sait avec la Géorgie, on sait que euh, voilà, sur la question de la liberté de la presse, il y a une certaine violence euh, de, de, de l'État russe. Euh, une violence qui se légitime dans la pensée de, de Ivan Illyine. Euh, C'est une pensée philosophico-religieuse euh, et euh, Berdiaïev a pu, euh, en son temps, euh, répondre à Ivan Illyine lors d'un débat très connu entre 1925 et 1927 sur la question de la légitimité de euh, l'utilisation de la violence par rapport à, au, au, à la tentative de contre-révolution militaire qui se fomentait dans les années 1920 en France. Donc, voilà un premier élément d'actualité. Deuxième, et alors, pour ce qui est de, 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 de l'Occident, il y a la question de la démocratie spirituelle, mais là, je pense que Jean-Baptiste de Foucault en parlera. Deuxième point, sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, on a entendu les penseurs religieux russes dans les années 20-30 comme étant des, des, des gens qui faisaient le, le lien avec la pensée allemande, qui introduisaient Husserl, qui introduisaient... Euh, qui, Heidegger qui, 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 qui parlait de, de, de la pensée de Hegel aussi, je pense à Kojève mais on se disait que cette, finalement cette pensée religieuse c'est un, un idéalisme mal digéré. Euh, il y a même eu un colloque en 1968 à Aix-en-Provence très connu le, qui s'appelle l'idéalisme russe et qui parle de Berdiaev, de Bulgakov comme des idéalistes donc un, un, un grand malentendu par rapport à cette pensée qui a passé beaucoup de, de temps dans les années 20-30 à critiquer l'idéalisme allemand. Donc il y avait un problème d'écoute, de, 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 de contexte intellectuel. Aujourd'hui, eh c'est un peu différent euh, puisqu'on euh, connaît mieux, bien sûr, en France la pensée allemande et surtout, eh bien, on, on, on essaye de, de, de réhabiliter des concepts importants pour la pensée russe, à savoir la notion de participation. Par exemple, John Milbank dit « la modernité est passée à côté de la notion de participation ». On dit aussi, de plus en plus, dans les cercles théologiques, l'eschatologie, le fait que ce monde ne soit pas achevé et qu'on doive participer pour l'achever, eh bien ça, c'est tellement essentiel pour la pensée symboliste russe, euh, ça effrayait encore dans les années 70 des gens comme Alain Besançon qui, qui critiquait le Dostoïevskisme eschatologique qui, qui détruit toutes les formes. Donc ça, c est, c est, cet eschatologisme russe aujourd'hui, eh on, on, on en perçoit à mon avis à nouveau euh, euh, l'importance, la validité, euh, l'actualité et, et, et il suffit de, de, de citer des, des penseurs comme Jean-Luc Marion en particulier pour euh, s'en convaincre. Et puis, dernier point, je vois que je, je commence à être trop long, euh, sur un plan euh, ecclésial, sur un plan euh, théologico-ecclésial, eh ces penseurs religieux russes, comme on les appelle encore maintenant, mais il faudrait les appeler tout simplement ces penseurs russes, et eh bien, euh, notamment le père Serge Bulgakov. dans les années 30, ils ont repensé toute la théologie, et repensant toute la théologie orthodoxe, ils l'ont ouverte, ce qui a permis un, un mouvement écuménique. Et ils ont travaillé notamment sur la question de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église D'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est une chose ou est-ce qu'il faudrait plutôt poser la question qui est l'Église et, et, et Balthazar s'est posé exactement la même question une vingtaine d'années plus tard. Eh bien, en posant la question qui est l'Église, le père Serge Bulgakov a dit oui, l'Église, c'est à la fois le corps du Christ, ce que disait le père Georges Florowski, le temple de l'Esprit-Saint, sur quoi insistait euh, Vladimir Lovsky, la maison du Père, euh, sur quoi insistait Monseigneur Cassian Bezobrazov, qui a été le, le deuxième recteur de l'Institut Saint-Serge. Mais, disait Bulgakov, l'Église, ce n'est pas ça uniquement, c'est à la fois la maison du Père, le corps du Christ, le temple de l'Esprit-Saint, et, et la, dé la définition que lui donnait Bulgakov pour passer d une, d une, finalement d'une définition négative à une définition positive, l'Église, c'est l'épouse de l'agneau. Et son plus grand livre, son livre de 1939, publié en 1944, s'appelle « L'épouse de l'agneau ». Et dans ce très grand livre, il, il parle de, 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 de façon eschatologique, là encore, de, de la définition de l'Église comme « épouse », qui, dans l'Apocalypse, se révèle pleinement au moment de la rencontre entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Eh bien, ce thème-là de l'Église comme « épouse », eh bien, il, il, il prend aussi son importance en Occident, puisque au synode de, des évêques de l'Église catholique euh, à Rome, sur la parole de Dieu, euh, il y a deux ans, le cardinal Wellet a insisté, et c'était le rapporteur du, du synode, le cardinal Marc Ouellet a insisté dans, son, dans sa présentation sur, euh, sur ce shift, sur ce tournant de, de la définition de, de l'Église comme épouse de l'agneau, parce que euh, c'est cette nouvelle définition d'église qui permet d'élargir, euh, de désinstitutionnaliser, si vous voulez, la vision de mystique de, de, de l'église. Et ça, c'est à nouveau, là encore, ce qui rend audible euh, la pensée euh, russe euh, de la tradition des jalons. Voilà, euh, en quelques mots, euh, ce que je voulais euh, dire dans, ce, dans, cette, dans cette contribution du, du recueil euh, sur les jalons cent ans après. Et je pensais qu'il était important que Michel Elcheninov, qui est donc agrégé de philosophie, euh, rédacteur de Philosophie magazine, euh, auteur de plusieurs livres, notamment euh, d'un livre sur Dostoïevski, euh, sur la pensée russe, puisse euh, dire euh, euh, son point de vue donc, de philosophe euh, normalien agrégé sur cette pensée russe euh, et notamment sur les débats euh, euh, contemporains par rapport à cette tradition de, de la philosophie euh, russe. Et ensuite Jean-Baptiste de Foucault euh, qui, qui, qui a suivi ce même cheminement de, de, de l'intelligentsia euh, vers le spirituel puisqu'il a, il a créé euh, les nouvelles solidarités face au chômage euh, au début des années 80... Euh, il a créé aussi un, un, un réseau de, de réflexion qui s'appelle euh, Démocratie spirituelle. Démocratie et spiritualité. Démocratie et spiritualité. Euh, il est très engagé dans, 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 dans les réseaux des semaines sociales de France. Euh, on a eu la chance aussi à Alvif euh, de, de, de l'accueillir et, et d'écouter euh, sa pensée euh, qui marie à la fois son expérience professionnelle. Il a travaillé à Bruxelles auprès de, de Jacques Delors. Il est un, un fonctionnaire au ministère des Finances, avec sa réflexion d'intellectuel, euh, spirituel et, et, et donc en continuation par rapport à, à ses penseurs russes. Euh, voilà, donc Michel, c'est à toi.
2: Merci. Bonsoir. Euh, merci au Collège des Bernardins. Euh, merci à vous tous d'être venus. Merci beaucoup à, à Antoine Arjakovsky de, de nous accueillir et de nous proposer de, de réfléchir ensemble effectivement à, à l'actualité de, la, de la pensée russe. Euh, avec Antoine, nous, je partage deux convictions en fait, qui, qui, qui font que je suis vraiment ravi d'être là. La première conviction, c'est que euh, la pensée russe euh, d'il y a cent ans n'est pas euh, réservée à, seulement à l'histoire des idées, à l'archéologie, mais qu'elle peut avoir euh, une, une importance pour euh, penser notre présent et éventuellement préparer l'avenir. Par exemple, celui de la Russie. Euh, deuxième conviction, euh, c'est celle suivant laquelle... Euh, la pensée russe ne doit pas être réduite à quelques clichés euh, du style euh, Sainte-Russie ou Amslav qui permettent justement de ne pas euh, recevoir euh, son actualité. Euh, la pensée russe euh, a et doit avoir... Une, une véritable place dans la réflexion philosophique contemporaine. J'en suis profondément persuadé, et c'est ce dont témoigne le, le, le séminaire que, que Antoine Arjakovsky connaît bien, auquel je participe chaque mois, qui est le séminaire Solovyov à Paris. Euh, pour euh, illustrer ces, ces deux convictions et pour euh, rendre hommage à, à cette actualisation des jalons cent ans après, euh, je voudrais juste vous raconter une, une petite histoire, euh, une histoire euh, peu connue, une histoire un peu ancienne, certes, qui date des années 20 et des années 30 du XXe siècle, euh, une histoire très peu connue, euh, une histoire, une page un peu oubliée de l'histoire de la philosophie, qui me paraît pourtant euh, essentielle, essentielle sur deux thèmes au moins, qui sont la place de la rationalité dans la pensée philosophique et dans, la, dans notre vie, finalement, aujourd'hui, et euh, la question de l'avenir de l'Europe. Euh, cette histoire, c'est celle... De deux philosophes, un allemand très très connu dans le monde entier, c'est Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie transcendantale, euh, qui est né en 1859, qui est mort en 1938, et de ses rapports avec un autre philosophe euh, un peu oublié en France, qui s'appelle euh, Léon Chestoff. Euh, Léon Chestov qui est né euh, sept ans avant Husserl, euh, sept ans après Husserl, pardon, qui était de sept ans son, son cadet et qui est mort la même année en 1938. Euh, Léon Chestov connaissait parfaitement, évidemment, toute la génération euh, de Berdiaïev euh, et de tous ceux qui ont écrit dans les jalons. Il n'y a pas participé. Euh, et euh, il est arrivé, euh, comme les autres, à peu près dans les années 20 à Paris. Il s'est installé en France. Il a eu une... Euh, un rôle très important dans la vie intellectuelle française. Il a notamment euh, beaucoup euh, aidé euh, Georges Bataille à lire Dostoïevski, à lire Nietzsche. C'est quelqu'un qui a un rôle très important qui est maintenant, euh, dans l'université française et puis parmi les, les intellectuels d'aujourd'hui, euh, assez oublié. Euh, malheureusement, parce que c'est un penseur extrêmement radical, extrêmement provocant, qui a une plume extraordinaire, euh, merveilleusement traduite euh, euh, par Monsieur de Stozer, euh, c'est un philosophe qui... Euh, presque toute sa vie, a voulu lutter contre l'emprise de la rationalité sur euh, la pensée philosophique, sa tradition, mais aussi finalement nos vies. Il a voulu libérer euh, la place de euh, la vie spirituelle et de la vie religieuse et la dégager de cette emprise. Au contraire, Edmund Husserl, fondateur de la phénoménologie, était quelqu'un qui a tenté de redéfinir justement la rationalité euh, dans les premières décennies du XXe siècle. Alors cette histoire est vraiment intéressante parce que nous avons affaire à deux figures, une ultra célèbre aujourd'hui puisque Husserl est étudié, commenté, euh, euh, édité partout dans le monde et que le mouvement phénoménologique euh, manifeste toujours sa vitalité dans, dans le, le monde philosophique euh, et donc un autre qui est un peu oublié. Chestov, euh, donc, c'est quelqu'un qui a lu assez tôt Husserl et il, il dit que c'est lui qui l'a fait connaître en France. Bon, c'est pas exactement, c'est pas tout à fait exact, mais c'est vrai que Chestov euh, a publié assez rapidement au XXe au siècle euh, des, des études sur des articles sur Husserl. Euh, les, les relations entre les deux philosophes ont été euh, au départ très polémiques. Chestov euh, a lu un article célèbre de Husserl en 1911 qui s'appelle, qui s'intitule « La philosophie comme science rigoureuse ». Euh, bien sûr, ce, cet article a fait réagir, parce que pour Chestoff, euh, euh, la philosophie, au contraire, doit se dégager de cette exigence de scientificité, doit se dégager de cette emprise de la raison euh, qu'elle connaît depuis le Moyen-Âge et qui s'est euh, accrue euh, depuis euh, les grandes métaphysiques du XVIIe siècle, notamment Leibniz, qui enserre même Dieu dans les raies de la raison. Euh, bref, Chestov euh, a publié une réponse à cet article de Husserl qui s'appelle « Memento mori ».« N'oublie pas que tu es mortel ». C'est un peu ironique, puisque, euh, enfin, l'histoire l'a rendue ironique, puisqu'en fait Chestov euh, en 1938... Euh, quelques semaines avant sa propre mort a, publié un, a écrit un article, euh, une oraison funèbre à Husserl, qui venait de mourir. Euh, mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses que je vais, que je vais ra rapidement vous, vous raconter. Euh, dans cet article de réponse à Husserl, Chestov reconnaît au grand philosophe allemand quelque chose qui lui paraît fondamental. D'après Chestov Husserl a pris acte de la crise de la rationalité. Euh, qui est de l'humanisme de la fin du XIXe siècle. Cette crise de l'humanisme et de la rationalité qui a été incarnée, d'après lui, par Dostoïevski et Nietzsche. Mais pour Chestov, au lieu de creuser cette crise de la rationalité, au lieu d'oser remettre en question cette, ce pouvoir, d'après lui, mortifère de la raison, Husserl a fait le contraire. Il a essayé de refonder la rationalité dans une philosophie qui se proposait d'être, celle de, de Husserl, comme un recommencement absolu, un recommencement cartésien de la pensée philosophique, sous le signe de la raison. Bref, Husserl a un grand mérite, c'est qu'il pose les questions radicalement, il prend acte de la crise de la raison au début du XXe siècle, mais évidemment, d'après Chestov, Husserl fait fausse route. Euh Husserl oriente la philosophie vers une justification de la rationalité. Euh, pour Chestov, il s'agit d'un choix. Husserl choisit la voie de la rationalité philosophique en essayant, suivant la méthode qu'il a inventée, d'expliquer, de décrire comment la conscience, mais également notre corps, mais également la temporalité de tout notre être, se peut Comprendre, avoir accès au monde, sous le signe de la raison. Bref, euh, Husserl choisit cette voie du renouveau de la rationalité, mais Chestophe doute que cette voie soit, soit pérenne. Et il écrit cette phrase, assez prophétique en réalité. Chestophe écrit Pouvons-nous être certains que Husserl gardera sa foi jusqu'à la fin de ses jours Sa foi dans la raison. Ne sonnera-t-elle pas aussi pour lui leur trouble où il se trouvera obligé de se demander si la raison est vraiment l'héritière de Saint-Pierre, la, représentant, la représentante de Dieu sur terre. En effet, Chestov est prophétique parce que dans les années 30, Husserl commence à saisir, à comprendre la crise de la raison qui, pour lui, pour Husserl, va devenir une crise de l'Europe dans les années 30, durant la montée des totalitarismes, eh bien, Husserl se rend compte qu'il faut revenir à la question de la raison, la réinterroger, pour essayer, évidemment, de comprendre ce qui se passe dans cette Europe qui va vers le, le cataclysme, et essayer surtout de comprendre comment, lui, en tant que philosophe, il peut essayer d'aider à y remédier et d'éviter cette crise. Euh, cette interrogation de la raison elle-même, ce questionnement sur la raison est peut-être en partie dû à Chestov. En effet, Chestoff et Husserl se sont rencontrés à plusieurs reprises et ils ont échangé plusieurs lettres. Euh, dans la dernière de ces lettres, Husserl, euh, qui est juif, euh, qui est chassé de l'université, qui est contraint de déménager de manière très humiliante quelques mois avant sa mort se plaint de ce que lui font supporter les nazis, et il se plaint euh, à Chestov, qui est juif également, et qui comprend parfaitement ce que peut vivre euh, Husserl, qui est euh, à ce moment-là euh, totalement euh, exclu et humilié. Euh, ces deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, ils ont discuté euh, des nuits entières... Heidegger et Husserl ont même assisté à une conférence de Chestov à Fribourg. Ils sont devenus amis. Alors, dans leur, dans leur correspondance, Husserl écrit à Chestov mon cher antipode, parce que, évidemment, l'un défend la raison et l'autre la, la critique de la raison. Mais ils deviennent amis. Et effectivement, on peut penser, et moi j'en suis persuadé, que euh, l'un et l'autre se sont posé les bonnes questions. Euh, D'abord, Chestoff, a dit très clairement que Husserl, ce grand rationaliste, avait été, je le cite, son aiguillon le plus important. Chestoff écrit « Je n'aurais jamais entamé la lutte contre les évidences, les évidences de la rationalité, si votre façon de les poser ne m'y avait provoqué, obligé même. Il avoue même que Husserl a été son maître, un maître qui l'a combattu, mais un maître qui l'a poussé à aller encore plus loin dans la remise en question de la mainmise de la rationalité sur la philosophie. Euh, mais cette influence est réciproque. C'est ça qui est moins connu, c'est ça qui me paraît très intéressant, parce que cette influence manifeste qu'un penseur russe a pu peut-être avoir une influence réelle sur le grand penseur allemand. Euh, en effet, euh, Husserl a peut-être vécu les mêmes tourments que Chestov. Cette même... Ce même moment de crise où on se demande si la, si la rationalité n'est pas autre chose qu'une foi comme une autre, et s'il si ne faut pas, pour libérer la vie, la vie spirituelle, prendre un autre chemin. C'est ce que pensait Benjamin Fondane, ce grand disciple de Chestov, qui écrivait à propos de Husserl un mètre carré seulement le séparait de Pascal, de Nietzsche, mais ce mètre carré, jamais il ne l'a franchi. Moi, je pense que Husserl, effectivement, n'a pas franchi le pas de, de l'irrationalité du refus de la raison mais en tout cas il a entendu chez Stoff il a entendu cette interrogation fondamentale sur la valeur de la rationalité et cette écoute de Husserl je la vois dans trois exemples que je vais vous donner le premier exemple est tiré d'une un, œuvre très complexe très importante de Husserl euh, ce sont ces cours sur l'espace. Ce sont des cours de 1907 qui s'appellent « Choses et Espace", où Husserl euh, s'interroge, de, de la manière fondamentale qui est celle de la phénoménologie, sur la manière dont notre conscience, mais également notre corps, la temporalité de notre corps et notre conscience, peuvent, euh, comme il dit, peuvent fonder euh, les choses dans l'espace peuvent constituer les choses dans l'espace Comment peut-on, de manière a priori, philosophiquement, sans céder des sciences, essayer de comprendre comment nous pouvons percevoir l'espace Alors Husserl a une démarche extrêmement complexe dans cette œuvre. Il, de, il montre notamment que c'est grâce non seulement à notre conscience, mais aussi à notre corps, à notre corps en mouvement, à la sensation de notre corps en mouvement que nous pouvons constituer l'espace et les choses dans l'espace, donc que notre conscience et notre corps donnent une sorte de cohérence, de stabilité au monde qui nous entoure, donne une stabilité perceptive euh, à cette salle, à cette table euh, et à la rue. Mais à la fin de ce livre, Husserl se pose une question. Il se demande si cette euh, consistance, cette cohérence cette stabilité sont rationnelles. Il est bien obligé d'avouer, à la fin, il est bien obligé de dire que le fait que nous percevions le monde comme consistant et cohérent n'a rien de rationnel, de n'a rationnel, rien de démontrable. Nous ne sommes plus chez Descartes où Dieu et la preuve de Dieu viennent nous assurer de la vérité de nos premières vérités. Ici, où seul se heurte dans une note magnifique de ce cours sur chose et espace, il se heurte à ce qu'on appelle en philosophie la facticité de ce qui est. Et il dit que cette, cette stabilité du monde n'est pas forcément un fait rationnel. Il dit pourquoi un monde doit-il exister et devoir exister En réalité, je ne vois pas qu'ils le doivent. Il explique donc que c'est un fait irrationnel. Cette rationalité serait un fait irrationnel. Husserl tente de reconstruire une pensée rationnelle de notre rapport au monde et de l'existence de ce monde mais il se heurte au, au fait que ce monde-là peut disparaître et que nous ne pouvons jamais fonder totalement la rationalité de ce monde. Premier exemple du fait que Husserl est bien conscient que la rationalité est un moment de notre existence, est un moment de notre construction intellectuelle, mais qu'il n'a pas, qu pas la place unique et souveraine, et qu'il peut à tout, tout moment être, être détrôné par autre chose, ce qu'il appelle l'irrationalité, mais qui peut aussi s'appeler la foi ou la mystique. Deuxième, et d'ailleurs, Husserl l'écrit à Chestov en 1929, Je prends très au sérieux vos tentatives d'ouvrir pour nous, pour nous tous, un monde de Dieu. Dans lequel on peut vivre et mourir. Quand il dit ça, Husserl essaye de prendre en compte l'interrogation fondamentale de Chestov, qui n'est non pas une interrogation purement rationnelle, mais qui est une interrogation existentielle sur notre place dans le monde. Qu'est-ce qui fait la valeur de notre existence dans le monde Pour Chestov, c'est la foi, c'est Jérusalem contre Athènes, et c'est ça qui rend à notre, qui donne à notre vie cette place digne d'être vécue dans le monde. Et vous voyez que Husserl entend ce que lui dit Chestoff et Husserl en répond, en réponse, écrit un texte magnifique en 1934 qui s'appelle La terre ne se meut pas. Husserl, qui est déjà exclu d'université par le régime nazi, Husserl se demande quelle est la place, quelle est sa place dans un monde qui est en train de, de s'effondrer sous ses yeux, dans un monde où on l'exclut, dans le monde où bientôt euh, toute une partie de la population n'aura plus sa place et sera envoyée à la mort. Et alors il tente une sorte de, de théorie phénoménologique de la Terre, où il explique que la vérité copernicienne et galiléenne d'une Terre qui se meut est certes scientifiquement exacte, mais que ce n'est pas elle qui peut fonder notre véritable existence perceptive et affective dans ce monde. Que pour pouvoir avoir un sol sur lequel vivre, comprendre et aimer, il faut que ce sol, cette terre sur laquelle nous vivons, ne se meuf pas. Ainsi, dans un acte un peu fou, il le dit lui-même, Husserl, d'une manière assez proche, de assez proche de Chestov finalement, va à l'encontre des lois de la science et explique que pour qu'une vie soit véritablement humaine, il faut qu'elle ait un socle, il faut même qu'elle ait, comme il le dit, une arche. Au milieu de, de l'océan, en furie, il faut avoir un sol sur lequel pouvoir, pour pouvoir avoir une vie euh, acceptable. Dernier exemple de, de l'influence possible et, à mon avis, euh, très probable de Chestov sur Husserl, une euh, conférence euh, célèbre prononcée à Vienne en 1935 sur la crise de l'humanité européenne. Husserl euh, se demande ce que c'est que l'Europe. Non pas seulement de manière euh, territoriale et géographique, mais il se demande ce que c'est que cette figure spirituelle qu'est l'Europe. D'après lui, cette figure spirituelle est définie par la philosophie, c'est-à-dire par une manière de toujours prendre du recul sur ce qu'on vit, ce qu'il appelle la réflexivité, et d'essayer d'en rendre compte par la rationalité. Mais attention la rationalité qu'invoque Husserl en 1935 n'est plus la rationalité scientifique rigoureuse de 1911. C'est une rationalité qui n'est pas celle proposée à son époque par les sciences de la nature. C'est une rationalité libre de toutes les élaborations scientifiques qui sont en train progressivement de grignoter tous les espaces euh, de, de l'existence et des, et des sphères humaines c'est une rationalité qui est une rationalité de libre interrogation sur le monde et qui donc n'a pas grand chose à voir avec cette science, science des classes science des races évidemment à son époque qui, qui ont une importance, euh, pseudo-science bien sûr mais qui euh, prennent une importance majeure dans les sociétés to totalitaires donc Husserl en 1935 plaide pour une rationalité renouvelée une rationalité qui n'est pas unilatérale, dit-il, je le cite dans son texte de 1935, et il essaye de mettre l'Europe, l'Europe comme figure spirituelle, sous le signe d'une rationalité qui ne soit pas l'irrationalisme, qui peut, d'après lui, mener à la barbarie, mais qui ne soit pas non plus la rationalité purement objectiviste des sciences de la nature. Donc seul, je pense, a entendu le, me le message de Chestov. Euh, il l'a dit. Je pense qu'il l'a entendu de plusieurs manières. D'abord, en évoquant une possible irrationalité fondamentale du monde. Ensuite, en évoquant une vie humaine qui ne soit pas seulement fondée sur des lois de la nature, mais sur une véritable expérience. Et enfin, en essayant de construire une théorie renouvelée de la rationalité. Donc, D'après moi, le dialogue entre Husserl et Chestov est exemplaire. Ces deux intellectuels juifs, l'un victime du communisme, qu'il a chassé de son pays, l'autre victime du nazisme, ont su dialoguer malgré des positions apparemment opposées. Ils ont, à mon avis, pu parvenir à la certitude que la rationalité n'est pas une contrainte, mais une valeur. Même si Chestov s'est orienté vers une philosophie prophétique et mystique, Husserl a voulu prendre en compte les interrogations radicales de Chestov et dessiner euh, la voie d'une rationalité régénérée par l'exploration de ce qu'il appelle le monde de la vie. Eh bien, euh, cette, euh, cette, rencontre, cette, euh, cette rencontre qui a duré une, une vingtaine d'années entre ces deux philosophes euh, me paraît exemplaire puisqu'elle montre que euh, la philosophie russe euh, nourrit euh, de Byzance, nourrit de la philocalie, peut véritablement avoir une influence sur une philosophie rationnelle allemande. Et j'ai donc donné cet exemple pour, en quelque sorte, essayer de montrer la fécondité de la démarche qu'a initiée Antoine, et qui est une démarche qui, à mon avis, a vocation à se poursuivre pour montrer que euh, si nous voulons effectivement construire une Europe euh, qui soit euh, autre chose qu'une collection euh, d'États et de politiques économiques, il faut reprendre cet euh, appel de Husserl en 1935, repris aujourd'hui par Georges Semprun, cet appel à une Europe spirituelle qui soit donc fondée sur une philosophie qui soit capable de faire dialoguer des traditions différentes d'un bout de l'Europe, la Russie, à l'autre, par exemple en France et donc, je remercie aussi, je remercie beaucoup Antoine pour, pour cette démarche qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir.
1: Merci Michel, c'est tout à fait passionnant. J'espère qu'on pourra parler de tout ça au moment de la discussion. Euh, on prend un petit peu de retard par rapport au, à ce qu'on avait prévu et je passe donc tout de suite la parole à, à Jean-Baptiste de Foucault, euh, dont j'ai oublié de dire qu'il avait aussi écrit un livre très important, euh, « Les trois cultures du développement humain, humain ». c'est ça.
3: Je vous remercie beaucoup de votre invitation, je suis très honoré de me trouver dans une telle assemblée avec des personnes aussi éminentes et aussi compétentes sur les sujets philosophiques que, alors que moi je ne suis pas un philosophe de métier, je suis un philosophe si on peut dire amateur. J'ai d'ailleurs découvert à cette occasion que j'avais été influencé par la pensée russe et, j'ai dû être influencé d'autant plus que je la connais mal. Donc euh, l'influence a été d'une grande pureté. Il n'y a pas eu de, de médiation qui l'ait troublée. Néanmoins, euh, euh, la découverte de Dostoïevsky a été quand même pour moi un moment euh, très important. Euh, je dirais qu'au moment de l'adolescence, c'est-à-dire au moment où, au où, où, où fond, beaucoup de choses se mettent en place, ou essaient de se mettre en place... Euh, il y a eu Malraux, d'un côté, l'aventure, la politique, la destinée, c'est la politique, comme dirait Merleau-Ponty. Et puis, euh, de l'autre côté, Dostoevsky et la question du mal, affrontée euh, avec euh, une grande force, une grande, euh, un grand courage aussi. Un courage... Euh, et euh, c'est peut-être ça qui me paraît le plus important dans la, ce que je comprendre de la pensée russe, quelques petites choses que j'ai pu lire, puis ce magnifique livre déjà long. j'ai pu citer aussi la préface, qui est assez remarquable aussi. Je trouvais que la préface était très passionnante. C'est une capacité, au fond, à, à prendre le risque de la pensée audacieuse. Il me semble qu'il y a une capacité d'audace dans la théologie russe, une capacité à penser la cosmologie, à aller plus loin. Enfin, il y a une espèce de liberté, je trouve, que je sens un peu moins, peut-être, je me trompe, mais enfin, voilà, je dis ce que je sens, en tout cas, euh, dans la théologie, je dirais, euh, européenne de l'Ouest. Alors, ce que je crois, ce qui m'intéresse, moi, dans le, cette, euh, cette scansion des jalons, au fond, qui, euh, qui interviennent à plusieurs reprises, c'est que je pense que toute époque est une grande époque, comme l'a dit Tepuki. Et que toute époque a un défi particulier à résoudre, des défis particuliers à résoudre, et que chaque génération a une tâche particulière à accomplir. Euh, voilà, donc la création est magnifique, mais imparfaite, c'est entendu, comme le dit Monseigneur de Comanès, et donc comment va-t-on se débrouiller avec l'imperfection du moment. C'est ça qui me paraît le... intéressant, et je pense qu'en France, aujourd'hui, nous sommes dans une situation quand même assez particulière, sinon un peu tragique, qui peut, d'une certaine façon, rappeler euh, la période des, des jalons. -dire, je pense qu'actuellement, nous sommes confrontés, euh, euh, dans notre pays, en Europe, peut-être en Europe, un peu plus en France qu'en Europe, nous sommes d'une certaine façon un élément avancé de la crise, à un ensemble de cinq crises qui s'accumulent les unes sur les autres. Il y a une crise du sens, il y a une crise du lien social, de l'exclusion, qui est une crise grave que nous, à laquelle nous sommes confrontés depuis... Depuis le, le, le premier choc pétrolier, c'est-à-dire depuis ce premier choc, nous n'avons jamais connu de, de paix sociale acceptable, le chômage n'a jamais été résorbé, il a toujours marqué profondément, insidieusement, euh, durablement, la socie, désastreusement la société, dans une crise écologique, une crise financière, une crise économique. Ça fait quand même beaucoup. Et euh, cette crise se produit à un moment où les désirs euh, sont activés de toutes parts, bien au-delà des possibilités de satisfaire ces désirs. Nous sommes passés dans une société relativement sobre, habituée à la pauvreté, cherchant à en sortir, mais qui a eu plutôt des bonnes surprises pendant les Trente Glorieuses. Fond, les biens ont été au-devant de désirs qui n'osaient pas s'exprimer qui aurait pu rêver d'une télévision en 1950. Et euh, tous ces biens qui nous paraissent aujourd'hui naturels, euh, exigibles, presque des droits de, de chacun, euh, euh, n'existaient pas, mais il s'est produit un processus de légitimation progressive du désir, une montée des, des standards de vie qui fait qu'aujourd'hui, nous devons vivre nous sommes dans une situation où les désirs sont bien supérieurs aux moyens de les satisfaire. Et ça, c'est une situation à haut risque, car quand il y a à la fois cinq crises à résoudre qui vont demander des efforts importants, des efforts partagés, des efforts collectifs, et cette situation où les désirs sont légitimes, on a de gros risques que soit les efforts ne soient pas acceptés, soit refusés. Donc, il y a une accumulation des individualismes, des corporatismes, pour refuser de faire le passage vers une autre, un autre développement, une autre société. Soit, euh, soit qu'on ait la tentation autoritaire pour euh, faire les réformes, soit enfin qu'il y ait les tentations euh, dans lesquelles il n'est pas, pas si facile d'éviter, du bouc émissaire, trouver des boucs émissaires. Donc, cette crise, pour moi, est un... Et pour un certain nombre d'amis avec qui je travaille, je réfléchis, ceux démocratie et spiritualité, mais c'est un appel à penser, euh, à agir et à vivre autrement. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. C'est une crise qui montre, euh, euh, qui fait apparaître des limites. Nous avons cru, au fond, qu'il n'y avait plus de limites. Nous retrouvons le sens des limites, limites de la nature, On peut pas indéfiniment... Euh, prélevé sur la nature. Limite de l'individualisme, de l'individualisme autoréférencé, parce que toute l'idée sur laquelle on a beaucoup reposé, est que le, chacun poursuivant son intérêt et avec quelques bonnes régulations de marché, eh bien on pouvait produire mécaniquement de l'intérêt général. Voilà. Ça aussi s'est remis en cause. Et puis, euh, limite du désir, du désir de rentabilité, du désir d'utilité, de, euh, de matérialisme, du euh, désir d'argent, enfin, de pouvoir, dont on voit bien que ça provoque des effets désastreux quand tout ça n'est plus régulé. Voilà. Donc, la question euh, spirituelle refait surface. Parce qu'au fond, l'économie ne peut plus donner... Tout ce qu'elle promettait. Patrick Vivret, avec qui je travaille souvent, et Edgar Morin aussi, disent qu'au fond, on est passé de, de l'économie du salut dans les sociétés traditionnelles, les sociétés chrétiennes, au salut par l'économie. Mais aujourd'hui, c'est la question du salut de l'humanité qui refait surface et qui va donc impliquer la mobilisation de qualité morale, de qualité spirituelle, au sens très large du terme. ne sont pas uniquement portés par des chrétiens, aussi bien par des humanistes, mais qui vont sans doute obliger à passer par cette phase d'engagement ascétique, pour reprendre le propos que vous disiez, de Bulgakov, sur lequel vous avez écrit un livre aussi, il faut que je me permette de le citer, c'est la seule vie de Bulgakov, si je crois à savoir, voilà que j'ai lu en plus, celle-là, c'est vrai que c'est quand même un peu... Bon. Voilà, donc je pense que nous sommes à un moment qui a des points communs avec, euh, avec euh, 1909. Je ne suis pas sûr qu'on va échapper à la violence dans nos sociétés. Euh, le tragique n'est pas si loin. Euh, ce qui se passe dans les quartiers que nous avons laissé faire, chacun vacant à ses petites affaires de son côté... Euh, est assez grave, assez sérieux. Et donc, euh, voilà, je pense... Alors, bon, je, euh, je n'ai pas du tout prévu de dire ça. Donc, euh, j'en arrive maintenant à mon exposé, mais je ne vais pas le faire, parce que ça serait peut-être un peu long. Mais peut-être, en, en trois mots, voilà. Je pense qu'il y a une certaine parenté et que nous avons... que ma génération a échoué, Enfin, a partiellement échoué. Parce qu'elle n'a pas su tirer les conséquences de mai 68, finalement. Mai 68 a été, au fond, une révolte spirituelle. Je pense qu'on peut l'analyser comme ça, sans trahir trop les choses. Mouvement d'euphorie, d'excitation et d'élévation. Enfin, la dialectique de l'excitation et de l'élévation mériterait d'être creusée, parce que est intéressante. Donc c'était à la fois de l'élévation et de l'excitation qui n'a jamais réussi à se vivre comme, comme euh, quelque chose d'accéder à une liberté spirituelle, au fond, euh, de construction en commun. Ça a dégén... elle, a obli... elle a été obligée d'utiliser les vieux oripeaux de... De révolutionnaires, qui étaient pourtant déjà assez sérieusement plombés, les drapeaux rouges et les drapeaux noirs, pour euh, se donner un peu de puissance. Et puis elle a dégénéré en permissivité et en individualisme, finalement. Mais, comme le dit aussi Patrick Vivray, ces questions sont toujours devant nous. Donc, nous n'avons pas su interpréter spirituellement mes 68, ni en tirer les, les conséquences. Et c'est peut-être dû au fait que euh, le christianisme, au fond, euh, a été confronté à un choc très brutal avec la modernité. Enfin, en tout cas, elle me il me semble-t-il, dans dans l'Europe occidentale. Et moi, j'ai vécu mon adolescence comme un moment où les critiques de la philosophie du soupçon, des trois maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche, Freud, tapaient quand même très fort sur, euh, sur la religion, sur le, en général, et le christianisme en particulier. Et la réponse qui a été donnée a été une réponse, je dirais, de nature plutôt Politique au sens très large du terme, c'est-à-dire l'acceptation de la modernité, Vatican II, mais ça n'a pas été une réponse métaphysique. Le christianisme, on dit, n'a pas trouvé sa réponse métaphysique à la crise de la modernité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et donc, personnellement, moi, j'ai été obligé de me tourner un peu vers d'autres sources que je ne trouvais pas entièrement, à tort ou à raison, j'ai raison, je, je, je parle d'un itinéraire, mais puisqu'on confronte des itinéraires, je me sais de me placer à mon modeste, modeste niveau dans cette logique. Et donc, j'ai trouvé une source qui m'a beaucoup éclairé. Alors, c'est amusant, parce que je ne pensais vraiment pas que vous parleriez du CERN. C'est quelqu'un qui s'appelle Raymond Abélio, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sans mmh. doute pas, mmh. qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le CERN. Et notamment sur un élément que vous n'avez pas cité de, Du cercle qui est ce fameux phénomène de l'époquet, dans lequel, tout d'un coup, le, la conscience aboutit à une certaine connaissance illuminative. En tout cas, c'est comme ça qu'Abelio l'exprime. Je n'ai pas beaucoup lu Usserl. Donc, qui m'a aidé à trouver un cadre dans lequel, un cadre un, un peu gnostique, disons les choses, gnostique, disons les choses qui m'a aidé à poser... Euh, mon esprit, on peut dire ça, c'est-à-dire le sentiment de, du caractère divin du monde, finalement. Voilà. Le, le, le monde n'est pas Dieu, bien entendu, mais Dieu ne se réduit pas au monde, mais, au fond, le monde est à l'intérieur de Dieu. Voilà. Donc, c'est une pensée dangereuse, un alcool et donc, euh, dont certains ne se relèvent pas. Moi, ça a provoqué un assez gros conflit avec euh, mon christianisme d'origine, mon christianisme familial. Et ça m'a obligé à construire. Alors, les conflits avec les maîtres spirituels sont souvent euh, productifs. Dans la tradition ésotérique, on dit que le disciple doit tuer le maître. Voilà. Donc... Euh, voilà. Et c'est à partir de là que, ma, en fait, ma démarche euh, s'est faite. Donc, d'abord, en essayant de travailler sur les relations entre spiritualité et politique, parce qu'Abelio a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, travaillé à la fois sur la, sur la politique, sur la spiritualité, sur l'art sur et sur l'érotisme. Donc, l'idée que le, la spiritualité et la politique euh, ne pouvaient pas faire l'économie l'un de l'autre. C'est un couple qui ne peut ni se séparer ni se fusionner alors qu'il y a toujours une propension de l'un des deux termes à vouloir s'emparer ou manipuler l'autre. Le problème est d'organiser une coexistence féconde. Voilà. Donc, donc ça, ça m'a amené à travailler avec des amis sur ce thème et à définir, au fond, dans cette logique d'articulation, qu'est-ce que c'était qu'une politique spirituelle Et une politique spirituelle... Je reviens à mon idée de départ. C'est la politique qui assume le drame, le tragique du moment, non pas par la force, la violence, toujours une tentation politique, utiliser la violence, c'est ce qu'on fait avec les chômeurs, en fond, on utilise la violence pour, pour augmenter la productivité, on peut dire ça, c'est un peu raccourci, mais ni par la pure technique, il faut de la technique pour organiser la société, de la régulation, mais par du partage, par, de, par du dialogue, par de, de la compréhension mutuelle. Amour du prochain, ça va peut-être beaucoup dire, mais voilà. Et donc, c'est là qu'il nous est apparu, avec ses amis, que le, le chômage était un peu le défi emblématique de l'époque. Et donc, ça a amené, amené à créer en projetant une petite règle de vie que nous avions ensemble autour des idées de sens, frugalité, fraternité, ces mécanismes de partage de revenus et de temps avec des demandeurs d'emploi qui permettent d'aider concrètement des personnes en les accompagnant, en les écoutant, en comprenant ce que c'est que le chômage, ce qui est quelque chose de très particulier, et en créant des emplois pour eux. Voilà. Donc, ceci m'a amené... Mais euh, je constate que nous n'avons pas réussi à, à régler ce problème. Que dirais, La classe dirigeante française, dans l'ensemble, a à peu près réglé un problème économique, avec, a su s'investir dans le domaine économique, on a su passer d'une société inflationniste à une société à stabilité monétaire, d'une société plutôt fermée, une société ouverte, on a su mettre en place l'euro... Mais la question sociale, au fond, elle n'est plus portée par la classe dirigeante, en réalité. Elle n'est plus... La classe dirigeante n'est pas près du peuple pour parler. Elle ne le sent pas, non, elle ne le porte pas, quoi. Euh, voilà. Donc, à partir de cette réflexion sur le chômage, on ne pouvait pas ne pas se poser la question du modèle de développement et des modes de retour au plein emploi, de l'idée d'un nouveau concept de richesse qui permettrait d'organiser euh, autrement la solidarité, donc cette idée d'abondance frugale, c'est-à-dire pas renoncer à l'idée d'abondance, qui est une belle idée, une idée spirituelle, mais une, une, une abondance euh, sage, réglée, donc compensée par un principe de frugalité et abondance qui ne soit pas seulement matérielle, mais aussi relationnelle et, et spirituelle, donc une notion élargie d'abondance, une sobriété créative, on pourrait aussi dire, et solidaire. Voilà. Et ce concept qui peut se décliner assez facilement, que chacun doit intérioriser, comment le mettre en place Comment le mettre en place et Je vois que dans la génération des penseurs russes exilés en France dans les années 30, ils ont eu pas mal de problèmes pour articuler entre eux leurs différentes visions. Et je dirais que nous avons un problème identique en politique. Il y a des cultures politiques qui sont très différentes et qui s'opposent. On a la culture de la résistance, une culture un peu violente, un peu agressive, qui manque souvent de discernement. Une culture de la régulation, qui est celle des fonctionnaires, des, 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 des personnes au pouvoir, qui voient bien, euh, prennent les risques des, des, des changements trop brutaux et qui doivent donc faire attention, euh, qui ont, sont soumis à un principe de, de prudence, mais à une prudence qui peut devenir euh, timidité, qui peut devenir euh, pusillanimité. Voilà. Et donc, l'utopie, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais, mais l'utopie, euh, quand les utopiens, les utopistes, prennent le pouvoir, ils deviennent des gens dangereux. Donc, l'utopie doit être régulée par la démocratie. Elle doit fonctionner par l'entraînement, par l'influence, par l'enseignement, par l'exemple, mais pas par la force. Le problème, c'est que ces trois cultures, les grands projets politiques naissent quand elles sont unies, c'est-à-dire quand on a à la fois une résistance à quelque chose, des régulations qu'on propose et une utopie qu'on suggère. Voilà. Et ceci m'a amené... Euh, à essayer de dire, mais quelle est notre utopie, au fond Donc ces trois cultures, d'ailleurs, sont présentes dans l'Évangile. C'est très intéressant de voir comment elles, elles fonctionnent dans l'Évangile, qui n'est pas une culture simple. On voit bien que le Christ ne répond pas de la même manière à un problème, selon qu'il est dans un contexte, comme vous disiez, ou dans un autre. Et donc notre utopie, c'est la démocratie réalisée. C'est-à-dire nous devons repenser la démocratie. La démocratie n'est pas seulement un mode de gouvernement politique, mais certains types de rapport à l'autre. La démocratie, c'est l'égale dignité de chacun. Pour que chacun ait une part égale à la souveraineté, c'est qu'il a bien droit à une égale dignité. Cette égale dignité elle devrait nous conduire à ce que notre organisation sociale permettent à chacun de donner le meilleur de lui-même, donner le meilleur de lui-même à lui-même, mais aux autres aussi, à la société. Et donc, on est très proche de la parabole des talents, finalement. Et on aboutit à une vision transcendante de la démocratie. La démocratie, c'est sa force, c'est à la fois une immanence, un ensemble de procédures, de règles, qu'on peut, assez facile à mettre en place et qui peuvent fonctionner avec des hommes ordinaires, avec des hommes égoïstes, mais pour s'accomplir pleinement, elle a besoin de force spirituelle. Voilà. Elle a besoin de force spirituelle euh... et qu'elle soit consciente de sa dimension transcendante. Il y aurait peut-être une théologie de la démocratie à écrire. Un jour, peut-être, elle existe déjà, et je ne la connais pas. D'où l'idée de, de réfléchir aux relations entre démocratie et spiritualité, qui sont des relations à double sens. -à les démocraties pour s'accomplir, a besoin de ressources spirituelles. Mais les spiritualités, qui ont des tendances aussi à l'autocratie, ont besoin d'une régulation démocratique. Donc euh, voilà, donc, dans cette crise, et je termine dans laquelle nous sommes il y a peut-être un pacte civique, une sorte de pacte civique à inventer. Au fond, si notre génération ou la génération qui vient réussissait quelque chose, ça serait, au fond, d'arriver à conscientiser tout ça et à organiser ça sous une de pacte civique pour trouver les façons de répondre de manière solidaire, créative, à la crise actuelle. Et nous aurions, au fond, essayé de répéter à notre façon, comme chaque génération, ce que les jalons modestement sûrement, beaucoup plus sûr. modestement, ce que les jalons ont essayé de faire à leur époque.